dans moins de 48 heures, on est en 2019. Encore une année qui s'est passée, 575 700 minutes, 8 670 heures, dont pour le français moyen, un tiers, donc à peu près 2 890, ont été passés à dormir, et 1 540 à travailler. Ce qui correspond à peu près à la moitié. Et avec l'autre moitié, ben, on a mangé, on a été dans les transports, on a fait des corvées ménagères, on a eu des temps en famille, on s'est détendu, on a eu des temps spirituels à l'église, on a rempli toutes ces belles heures. Et alors qu'on réfléchit sur ces 8670 heures passées, dans ces périodes de, de, de fin d'année, de fête, avec le, le ventre peut-être bien rempli, le corps peut-être un peu fatigué, et alors qu'on se met à, à, à planifier les prochaines 8670 heures, comme Kevin l'a dit, il y a un petit mélange d'émotions. Il y a ce mélange de, 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 de joie et de tristesse. Il y a cette joie parce qu'on se rappelle tout ce, que, ce qui s'est passé dans, dans l'année dernière, les beaux souvenirs, les aventures vécues, les temps forts, les, les, euh, les, 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 les temps en famille, avec les amis, à l'église, les, les défis qu'on a surmontés. Ça apporte de la joie. En même temps, il y, a, il y a la tristesse de savoir que tous les moments qui sont passés, ben, ils sont derrière. On ne les vivra plus de la même manière. Il y a aussi ce rappel de, ben, de toutes les, tous les buts qui n'ont pas été accomplis, tous les échecs, toutes les paroles en trop. En tant que chrétien, quand on, on réfléchit, on essaie de faire le bilan, il y, a, il y a souvent ce mélange de joie et de tristesse. La joie de savoir que oui, avec Dieu, on a vécu des grandes choses et on va continuer de, de, de vivre des grandes choses. On va, si on persévère avec lui, on va pouvoir aller de l'avant. Et puis la tristesse de savoir que bah, chaque année, on regarde derrière, on se dit wow, « Waouh, j'avais du progrès à faire et ça a pris du temps. » Et je suis content chaque année de faire un bilan et de me dire bah, « Je suis content de ne pas être celui que j'étais il y a un an. » Ça apporte de la joie de dire ouais, « Dieu, tu as fait une œuvre en moi. En tant que chrétien, on avance, ça fait du bien. » En même temps, se dire wow, « Waouh, Dieu, il y a de la distance à parcourir. Hein. » Et alors qu'on commence une nouvelle année avec des défis, avec des choix, avec des heures à investir. Mon désir pour moi ce matin, c'était de revenir dans la parole et de, de, de se rappeler l'espérance qu'on a en Christ. Et qu'avec Christ, on peut vraiment avoir une année de plus où on avance, où on devient meilleur, où on fait mieux pour notre Seigneur. Pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de la puissance que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Des 8670 heures qui sont passées l'année dernière, combien, pensez-vous, ont été imbibées de la puissance de Dieu Et en 2019, combien de ces heures, souhaitez-vous, soient imbibées de la présence de Dieu Ce matin, nous allons regarder une histoire que beaucoup d'entre nous connaissons, un zoom qu'on va regarder sur quelques minutes de la vie de Jésus, où en un instant, en une parole, Jésus va transformer une vie. En un instant... En une parole, Jésus va révéler la puissance de Dieu. Et c'est ce que j'ai envie qu'on se rappelle ce matin. Que quand on passe un instant avec Dieu, quand on, on, on se sent sur sa parole, sa puissance agit en nous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 5. L'évangile de Marc au chapitre 5. Nous allons lire des versets 1 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre, il sortait des tombeaux, et il était animé par un esprit impur. 
Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds des chaînes, aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en, en, en eux. » Il le leur permit aussitôt, les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ deux mille porcs et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui est arrivé au démoniaque et au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne, leur permis, ne lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. En un instant, en une parole, Jésus chasse des milliers de démons. Ça, c'est la parole, c'est la puissance de Dieu qui peut redonner la vie. Et c'est ce qu'on voit en trois scènes différentes ce matin avec cette histoire du lépreux. La première scène qu'on voit, c'est que Jésus va sauver un homme de la pire des situations qu'on peut imaginer. On voit un homme dans, dans, dans la pire situation, dans le pire contexte qu'on qu puisse imaginer. C'est difficile d'imaginer un homme plus opprimé, plus rejeté, plus isolé, plus désespéré que le cas de cet homme démoniaque. Et on voit Jésus dans son ministère va souvent aller vers les gens exclus de la société. On voit Jésus qui va aller vers des lépreux qui sont impurs, qui sont malades, qui sont rejetés de, de tous par leur maladie. On va voir qu'il va aller voir des Samaritains qui sont exclus par leur lignée. Il va voir des, des prostituées qui sont exclus par leur style de vie. Des collecteurs d'impôts qui sont exclus à cause de leur compromis avec le peuple romain. Et on va voir que Jésus, peu importe les barrières, peu importe les obstacles, il, il va arriver à avoir, aller vers les gens qui ne sont pas aimés pour les aimer. À vers les gens qui ne sont pas connectés pour se connecter avec eux. Jésus surmonte tous les obstacles pour aller vers les gens isolés, vers les cas difficiles, et pour leur montrer l'amour de Dieu. Et ça, c'est encourageant parce qu'on le voit, peu importe d'où on vient, peu importe notre passé, peu importe notre situation, peu importe les obstacles. Jésus a la puissance et a le pouvoir de, de nous aimer et de nous ramener à Dieu. Ça, c'est la puissance de l'Évangile en Jésus-Christ. Et là, on voit, on voit vraiment le pire des pires des cas. Le, le gars habite dans des tombeaux. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à, à, à vous imaginer un petit peu la scène. 
un homme nu qui habite dans les, dans, dans les tombeaux et qui crie, il ne parle même plus, c'est un animal. Je ne sais pas les enfants, si vous allez dans le cimetière de l'autre côté du périphérique et qu'il y a un homme tout nu qui se met à crier, vous faites quoi Enfin, c'est flippant. Et dans l'évangile de, de Matthieu, il est écrit qu'il était dangereux et que plus personne ne voulait passer par là. Enfin, on, on s'imagine quand même la scène, c'est quelque chose qu'on ne voit pas quand même tous les jours. On voit un homme qui est vraiment isolé de la société. Il est, il est isolé, il vit dans les tombeaux. C'est un endroit qui est, qui, est, qui est impur pour les juifs, les, là où il y a des morts. En même temps, on est dans la décapole, c'est un territoire non juif. Et on voit que cet homme, il est vraiment, vraiment isolé. C'est un cas désespéré, il est violent. Luc, dans son évangile, parle qu'il n'avait pas de vêtements. Donc ça, ça fait encore plus peur. Il ne vit plus comme un homme, il vit comme un animal. Il erre, il va dans les montagnes, dans les tombeaux, il crie, il ne parle plus. Non seulement il vit comme un animal, mais il est traité comme un animal. Les gens de la région, ils l'attachaient avec des fers, avec des chaînes. Enfin, vous imaginez si, si un de vos cousins, vos frères, vos sœurs étaient traités comme ça C'est une personne qui a grandi dans cette région, qui connaît ses gens, ses, sa famille, ses proches, ses amis. Ils doivent l'attacher parce qu'il est hors de contrôle, il est fou et il fait mal aux gens et il se fait mal. Et en lui, il a des démons, il est possédé. Et avec ces démons, il a la force de briser des chaînes et briser du fer. Donc je comprends que ça fait peur. Et il parcourt les montagnes et les tombeaux en se blessant lui-même avec des pierres et en criant. Enfin, c'est une scène qui est, qui, est, qui, est, qui est tellement hors du commun. Vous imaginez, vous traversez la rue, vous avez un gars comme ça qui arrive, <rire> qui est nu et qui crie, qui saigne de partout, qui a des pierres. Personne qui veut aller le voir, personne qui veut aller là. Il est possédé, nous dit la Bible. Il est contrôlé par des esprits. Et la Bible nous dit les, les démons, ce sont des influenceurs. Paul va même décrire les démons comme des docteurs. Ils ont des doctrines. Ils ont des systèmes de pensée. Le, le, leur but, les démons, c'est d'influencer les gens de plus en plus. Et là, on voit une personne qui est tellement influencée qu'il est devenu sous contrôle. Alors, des fois, les chrétiens se demandent si on peut être possédé en tant que chrétien. Et je pense que c'est incompatible avec la, la présence du Saint-Esprit. Les démons influencent, mais il y a une limite à l'influence qu'ils peuvent avoir quand une personne a le Saint-Esprit. Mais là, on voit une personne qui n'a plus résisté. La Bible nous dit que si on résiste, le diable va fuir loin de nous. Et on voit des gens qui ne résistent plus, par exemple, qui prennent des drogues, qui prennent de l'alcool, qui, qui enlèvent toutes les barrières. Souvent, on voit plus de, 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 de manifestations démoniaques parce que quand on lève la résistance, bah, le diable il va prendre toute la place. Pour ça, la Bible dit, ne soyez pas remplis d'ivresse, mais soyez contrôlés par le Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit. Plus on est sous influence, plus on peut être tenté. Et la Bible nous dit que le péché, c'est nous-mêmes qui le faisons par les désirs de notre propre chair. Satan, ce n'est pas lui qui nous force à pécher avec les démons, c'est nos propres désirs, c'est notre propre convoitise. Mais moins on résiste, plus on est sous contrôle. Et c'est vrai que dans le monde occidental, les possessions, comme on les voit dans ce récit, sont plutôt cachées, même si c'est rien de mystérieux, on les voit. Il y a quelques années, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle avait invité des démons dans sa vie. Alors j'espère que vous ne connaissez pas beaucoup de personnes qui font ça, parce que ce n'est pas très pratique. Mais elle avait invité des démons dans sa vie, et souvent elle était sous contrôle, ce n'est plus elle qui contrôlait son corps ou qui contrôlait ses pensées. Avec un ami, on est allé la voir chez elle, on a, on a, on a prié pour elle, et elle s'est mise à rire avec une voix d'homme, incontrôlable. Elle avait invité des démons dans sa vie. Et là, j'avais 20 ans. 
Et je peux vous dire que ça, ça, fait, ça laisse des marques. Et je n'ai jamais ressenti dans ma vie une atmosphère aussi lourde, aussi oppressante, comme si je pouvais voir de mes yeux le désir de meurtre et de haine des démons. Et c'est vrai, vraiment enfin, ce que nous dit la Bible. Les, les démons, c'est de la haine pure, c'est du meurtre pur. Et c'est ce qu'on voit avec cet homme. Il est possédé. Hein, et, et quand Jésus envoie les démons dans les ports, tout de suite, qu'est-ce qu'ils font ils, ils détruisent ces ports, ils les tuent. Et là, on, on voit le combat intérieur de cet homme qui, probablement, les démons, ils essaient de faire la même chose avec lui. Ils se coupent, ils essaient de le tuer. Et, et lui, quelque part, peut-être résiste autant qu'il peut. Il a encore envie, alors qu'il y a une légion de démons en lui qui essaie de le tuer. Par la grâce de Dieu, cette dame dont je vous parlais, ben, elle, a, elle a été délivrée, elle a, elle a confessé ses péchés, elle a accepté Christ, elle a été libérée, sa vie a été complètement transformée. Et quand j'étais en, 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 en école biblique, j'avais des amis qui venaient de l'Afrique, qui venaient d'Île, et c'était beaucoup plus courant de voir des cas de possession euh, majeure où des fois il fallait quatre ou cinq personnes pour retenir une personne violente. Aujourd'hui, parmi nous, on a Florent Varac qui voyage beaucoup. Et si vous voulez des histoires passionnantes, allez le voir après le culte. Il va pouvoir vous en raconter quelques-unes. Mais c'est vrai que la, la Bible ne dit pas énormément sur les anges et sur les démons. Mais quand on sera au ciel, je pense qu'on sera vraiment surpris de réaliser à quel point les anges ils ont trimé pour nous, pour nous protéger, pour nous délivrer, pour nous aider. Et à quel point les démons sont méchants à quel point leur influence, elle est partout et à quel point elle est dévastatrice, elle est destructrice et à quel point elle a été présente. Et si on voit une guerre, on voit la guerre, la Bible parle de guerre spirituelle, c'est ce qui se passe. Cet homme, à l'intérieur, il y a une vraie guerre de la pure violence. Et dans tous les cas, cet homme, il est dans la situation la pire qu'on puisse imaginer. Enfin, les gens ont abandonné tout espoir. Il est rejeté, il est, il est mis de côté, il, il vit comme un animal, il est traité comme un animal. Il n'y a plus personne qui, qui, qui veut aller le voir, il n'y a plus personne qui a de l'espérance dans sa situation. Et Jésus va venir le voir. Jésus va venir le chercher. Jésus ne recule pas. Il vient, et il vient pour l'aimer, alors qu'il n'y a plus personne qui pense pouvoir l'aimer, alors qu'il n'y a plus personne qui a espérance. Il est mis de côté par ses, sa famille, ses proches, son entourage, mais Jésus, lui, vient le voir. Et on voit Jésus qui sauve avec puissance, avec la puissance de Dieu. Jésus porte en lui la puissance de Dieu. Et juste avant d'arriver, Jésus il est venu en bateau dans cette région. Et quand on lit les versets précédents, qu'est-ce qui se passe Jésus vient d'enseigner les foules et il part avec les disciples. Et il y a une violente tempête. Et alors que Jésus s'endort, les disciples ont peur pour leur vie. Et secoue Jésus, Jésus, réveillez-nous, on va mourir. Et en un instant, en une parole, Jésus va calmer la tempête. En un instant, en une parole, c'est tout ce qu'il faut pour la puissance de Dieu, pour retourner une situation. Et ces éléments déchaînés de la nature, en un instant, en une parole, Jésus les calme. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et là, un homme possédé arrive. Et là, entre parenthèses, on voit ce que ça voulait dire d'être en stage avec Jésus, avec les disciples. Hein. <rire> tu sors d'une tempête et tu arrives sur, 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 de l'autre côté de, des rivages. Et on ne sait pas si c'est au milieu de la nuit, si c'est le matin quand ils sortent du bateau. Mais la première chose qu'ils voient, c'est un homme possédé, nu, avec des couteaux, des pierres qui se coupent. Ah, c'est intense les stages avec Jésus. Hein. Mais le possédé arrive 
Et les démons tout de suite reconnaissent qui il est, reconnaissent la puissance de Dieu. Ils viennent vers Jésus en, en tremblant, en se prosternant. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner contre lui. Les démons reconnaissent Jésus et Jésus les reconnaît. Parce que Jésus les a créés. Et il les connaissait avant leur chute. Il les connaissait quand ils étaient encore des anges. Il les connaissait quand, quand ils avaient encore une relation avec lui. Il a connu leur trahison. Et les démons, ils savent qu'il a suffi d'un instant et d'une parole pour qu'ils soient tous chassés de la présence de Dieu. Ils connaissent cette puissance. Et ils viennent vers Jésus et ils savent qu'il est le, le, le fils du Dieu très haut. Ils savent qu'il est l'égal de Dieu. Et ils tremblent. Ils connaissent cette puissance de Dieu. Jésus demande le nom du démon. Et ce n'est pas un démon, c'est une légion. Et je ne sais pas si vous savez combien de soldats il y avait dans une légion romaine. Une légion romaine était constituée de dix cohortes. Et chaque cohorte avait entre cinq et six centurions avec ses troupes. Donc une légion, c'était entre cinq et six mille soldats. Et on le voit, enfin, les, les démons, quand ils partent, ils remplissent deux mille ports. Donc peut-être qu'il y en avait plus. Mais au moins deux mille, on peut imaginer. C'est une situation que cet homme est possédé par une foule, une foule de démons. Et ça, ça prend combien de temps pour Jésus pour chasser tous ces démons Qu'il soit un, qu'il soit deux mille, qu'il soit cinq mille, ça prend un instant, une parole. Ça, c'est encore une fois la puissance de Dieu à l'œuvre. Et les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abysse directement. Et quelque part, Jésus leur fait grâce, il les envoie dans les ports. Et ces porcs vont sauter de la falaise. Bon, ils étaient destinés à la boucherie. C'est peut-être un peu plus de travail pour les habitants d'aller chercher 2000 sacs de bacon en bas des pentes. On ne sait pas si Jésus leur rend un service ou pas, mais en tout cas, ils sauvent la vie d'un homme et ça, c'est l'essentiel. Mais le miracle de Jésus est absolument ébahissant. Il va sauver un homme que personne ne, ne, ne pensait pouvoir être sauvé en un instant et en une parole. Et quelle est la réaction des habitants Il y a un réveil qui arrive. Ils ont vu la puissance de Dieu. Non, les habitants viennent voir Jésus, ils disent, écoutez, on préférait quand il y avait les démons, tu ne veux pas partir C'est troublant. C'est troublant. Les gens voient la puissance de Dieu, ils voient cet homme qui est assis, qui est dans son bon sens. Mais ils disent, non, on préférait quand il y avait les démons. Ce qui est frappant quand on comprend les Écritures, c'est qu'on voit que la situation de cet homme, elle n'est pas si loin de la situation dans le monde dans lequel on se trouve. Cette souffrance qu'il vit, cet isolement, cette confusion, ces luttes intérieures, cette violence, c'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde dans lequel les habitants d'à côté vivent. C'est l'influence des démons dans notre monde, c'est la destruction, c'est la violence, c'est les vies brisées, c'est les divisions, c'est ce que cet homme vit de manière peut-être plus intense, mais c'est la réalité de notre monde. Un monde qui est déchu, un monde qui est influencé par les démons, un monde qui se détruit, un monde qui a tellement besoin de Christ. Et Luc va nous dire que tous les habitants de, de la région... alors. C est, c est, c est, c est, les hommes qui sont témoins vont dans les, dans les villes, dans les campagnes, rapidement, ils propagent le message, et puis les gens viennent en masse pour dire à Jésus, va-t'en. Ils ont peur de Jésus. Et ils préféraient les démons que la présence de Jésus. 
Jésus apporte la vie et la lumière, mais les ténèbres ne reçoivent pas. C'est la réalité du monde dans lequel on vit. Notre monde préfère la communion des démons qu'être en communion avec Christ. Et pourtant, on voit l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans cet homme. On voit une vie changée, libérée par Christ. Verset 18, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Cet homme, il est bouleversé d'avoir rencontré Christ, la puissance de Christ qui sont sa vie, et il est prêt à partir en mission. Il est prêt à suivre Christ, à être son disciple. Il voit qu'il y en a déjà douze, il dit, bon, peut-être qu'il va m'accepter, il y a déjà du monde. C'est quelque chose que Jésus fait, peut-être que, peut que j'ai ma place. Il l'espère en Christ, il se dit, mais j'ai envie de rester avec lui. D'ailleurs, il n'a peut-être pas grand-chose à perdre hein, quand il a été déjà exclu de sa famille de son entourage. Il est prêt à partir en mission. Et son désir, il est légitime. Il veut être en mission. Et Jésus, il a aussi une mission pour lui, de témoigner aux siens de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est frappant parce que Jésus va l'encourager d'aller témoigner. Et dans le chapitre qui suit, qui est toujours dans les mêmes 24 heures, hein, des... Jésus, il a une longue journée. Dans les mêmes 24 heures, Jésus va revenir en Galilée et dès qu'il arrive, il y a la foule qui l'attend, et notamment un homme, Jairus, dont la fille est mourante. Et Jésus va aller ressusciter la fille de Jairus, et il va donner ses paroles à la famille en disant, ne proclamez pas ce que, ce que je viens de faire. Jésus leur dit de ne pas raconter ce qu'il a fait, parce que Jésus, il est venu pour sauver le peuple juif, mais pas pour être un messie avec les attentes d'un roi humain, avec une royauté humaine, et un, un confort humain que les juifs attendaient. Les Juifs voulaient un, un, un Messie populaire, un, un Messie qui, qui, qui avait une, la gloire des hommes. Et Jésus, il n'a que faire de la gloire des hommes. Et c'est ce qu'on célèbre à Noël. Les lui une crèche, il, il, il s'en fiche des diplômes, de la cour, des, 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 des médailles. Il s'en fiche, il n'en a pas besoin. Et le peuple juif, on, on voit, quand il multiplie les 5000 pains, ils veulent le faire roi. Pourquoi Parce qu'ils ont mangé. Et Jésus dit, je ne suis pas ce genre de roi. Je n'ai pas besoin de cette gloire-là. Et au peuple juif, encore et encore, il va leur dire... Ne me faites pas ce Messie qui n'est pas le Messie que Dieu a pour vous. Mais là, il est avec un, un non-juif. Et un non-juif, il, il sait que ce n'est pas les mêmes attentes, ce n'est pas, pas la même mission. Et Jésus va dire, je suis venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. Il ne part pas vers les Grecs, mais il l'envoie vers les Grecs. Il va, donner, il va charger à cet homme d'aller dans la décapole. Déca, pas pour le, le café, mais déca, ça veut dire dix. Et Paul, ben, la ville, c'était une région à l'est du Jourdain où il y, avait, il y avait dix grandes villes grecques, plusieurs bâties après la conquête d'Alexandre le Grand dans la région, une, ville qui, enfin, des, une région qui était, assez, qui était païenne. Il y avait, il y avait, on a retrouvé des synagogues, donc on sait qu'il y, y avait des juifs qui habitaient, mais c'était une région qui était très, très, très païenne. On le voit d'ailleurs, enfin, quand il y, a, il y a 2000 cochons, ça veut dire que ce n'est pas très cochère, euh, cachère. Et euh, donc, c'est voilà, une région qui est païenne, avec dix grandes villes. Moi, la décapole, je m'en souviendrai toujours, parce que je, je, je suis allé dix jours dans la décapole quand j'habitais en Israël, et j'étais dans un kibbutz, à, à quelques kilomètres à peine d'une des grandes villes de la décapole, Hippos. 
Et ça, on s'en fiche, mais hippos, enfin, mon nom, c'est Phil Hippos en grec, euh, on s'en fiche. Mais je me suis dit, il faut quand même que j'y aille. C'est une ville qui a été détruite par un tremblement de terre, donc il y a encore plein, plein de vestiges, c'est vraiment chouette à voir. Et comme c'était pas loin, j'ai voulu traverser les champs pour y aller. Et bon, il y avait du fil barbelé, je suis passé en rente, je me dis, bon, c'est pas loin de toute façon. Et puis quand je suis arrivé sur la route, il y avait un panneau qui disait, attention, mine des deux côtés de la route. Bon, il y a eu la guerre avec la Syrie, euh, donc voilà, j'ai aussi connu la grâce de Dieu dans la décapole. Mais cet homme, il est chargé d'aller dans cette région, il y va, il va proclamer dans toute la région ce que Dieu a fait pour lui. Aussi rapidement que ces hommes sont allés dans les villes et dans les campagnes pour dire « Vous avez vu ce que Jésus a fait, il faut le chasser ?» Lui, il va retourner dans les villes, dans les campagnes pour dire « Non, 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 ce que Jésus il a fait, c'est bien. » Trois chapitres plus tard, Jésus revient dans la décapole. Qu'est-ce qui s'y passe Il y a 4000 personnes qui viennent l'écouter. Et qu'ils ont tellement faim de son enseignement qu'ils oublient d'aller manger et Jésus va multiplier les pains et les poissons. Parce qu'il y a eu une vie transformée. Il a vécu la puissance de Dieu en un instant et en une parole. Et il s'est dit, moi aussi je peux faire ça. Je prends un instant de la vie des gens autour de moi. Je vais leur donner la parole de Dieu. Et on va voir ce qui va se passer. Et la prochaine fois que Jésus passe dans cette région, il y a 4000 personnes qui viennent l'écouter. Il a fait du bruit cet homme-là. Jésus a transformé sa vie. On voit une histoire qui résume que quelques minutes de la vie de Jésus. Mais quelle puissance Quand on regarde au contexte des 24 heures, ça commence la veille où Jésus enseigne à la foule. Une foule qui, a, qui est tellement bouleversée par la puissance de son, de son enseignement que même s'il part la nuit et qu'il revient le matin, ils sont là à l'attendre. Avec Jairus qui est là, avec la foule qui est là, parce que ils ont connu cette puissance de Dieu. Et en un instant, en une parole, Jésus va calmer la puissance, la, 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 la puissance des, des éléments naturels. Et Jésus arrive, il voit cet homme, et en une parole, en un instant, il va chasser des milliers de démons. Et il revient. Il y a une dame qui est malade depuis 12 ans, qui saigne, et qui, il n'y a personne qui peut la guérir. Et en un instant, Jésus l'a guéri. Et puis Jésus continue son chemin. En une parole, il va ressusciter une mort. Jésus, il peut en faire des choses en 24 heures. Et euh, on ne peut pas concurrencer. Et dans l'année qui vient, on va avoir 8670 heures à remplir. Et je peux vous dire que 5 minutes de la puissance de Dieu, ça surpasse de loin tous les efforts qu'on peut faire dans toutes ces heures-là. Et mon encouragement pour nous cette année, c'est qu'on vive de cette puissance. Ce que Dieu fait, c'est tellement plus grand que ce qu'on fait nous. Qu'on vit de sa parole qui est tellement puissante, qu'on passe du temps avec Dieu et que comme cet homme, on prête un instant de la vie des gens autour de nous pour leur donner la parole de Dieu. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu peut faire en un instant avec sa parole. Il peut transformer des vies. Il peut le faire aussi avec nous. Je pense à la vie chrétienne. Oui, des fois, on fait un bilan. Des fois, c'est encourageant. Des fois, c'est décourageant. Et je ne sais pas si le bilan de cette année qui finit est, est plus positif que négatif pour vous. Mais Dieu nous donne cette espérance avec la puissance de Dieu. On peut aller de l'avant. On peut faire des grands pas vers l'avant. On peut surmonter des, des situations qui sont insurmontables. Rappelons-nous la puissance de Dieu qui donne en Jésus-Christ. Et si aujourd'hui vous n'avez jamais connu cette puissance, 
si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu et connu cette puissance de transformation que Dieu donne en Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé pour être notre sauveur, celui qui a porté nos offenses à la croix, celui qui a ressuscité des morts, celui qui peut nous amener au ciel. Moi, je vous supplie de donner votre vie à Christ et de connaître cette puissance qui transforme réellement une vie. On le voit dans cet homme. Et ce que je me dis, c'est que oui, la puissance de la conversion, c'est frappant, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. La puissance de Dieu, c'est bouleversant au moment de la, 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 la conversion, mais cette puissance, Dieu veut qu'elle agisse tous les jours. Que cette transformation, on continue de la connaître. Que Dieu nous donne de vivre de sa puissance. Amen. Oui, Père Céleste, merci pour ta parole. Merci de, de ce rappel. Et c'est vrai que quand on lit ta parole, on, 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 on se rappelle à quel point tu es grand, à quel point tu es supérieur, à quel point tu nous aimes. Mais des fois, notre cœur est, est lent à le comprendre. Ouvre nos yeux encore une fois ce matin pour réaliser à quel point ces choses sont vraies, à quel point ta puissance est proche, à quel point ton amour est puissant, à quel point tu souhaites nous accompagner chaque jour, à quel point tu souhaites, tu souhaites nous utiliser pour que nous aussi, nous puissions être des ambassadeurs de, de ta parole et de son œuvre si, si grande. De nous d'être fidèles à être nourris de ta parole, fidèles à partager ta parole. Et que cette année 2019 puisse être belle en toi, malgré les épreuves, malgré les circonstances, qu'on puisse avancer, qu'on puisse persévérer, qu'on puisse porter du fruit. Agis encore dans nos vies, agis dans notre Église, je te prie pour nos implantations aussi, Père Céleste, pour Trévoux, pour Pont, pour Croix-Rousse. Que tu puisses manifester ta grandeur dans le salut d'âme, dans, dans, dans la croissance des disciples. Fais-nous vivre des, des choses qui sont dignes de toi, Père Céleste. On prie dans le nom de Christ, notre Sauveur, celui en qui on met toute notre confiance. Amen.